0: só só tomo
1: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra
2: Pelas
1: barbas do profeta! Qual é, rapaziada? Descubra a Cash na área e estamos aqui para falar sobre as seleções que serão favoritas à Copa ou que são favoritas ao segundo lugar, porque o primeirão já tem dom. É, e a gente
2: não vai falar do primeirão, do Hexa, do time de Tite, da Esquadra Canarinha do Brasil. Brasil, se você quiser conhecer o um pouquinho dessa seleção de 2018, você escuta no DescubraCast 2.1, que já tá aí também no seu feed, a gente lançou os dois juntos, e esse aqui é o 2.2. Isso aí, vamos começar aí trazendo a nossa relação de
1: seleções que são, fora o Brasil, as favoritas para ganhar esse título da Copa da Rússia. Bem, mas antes de começarmos a apresentar as seleções favoritas... Nós vamos falar Presentar. da composição da mesa. É. Estamos vamos a... A mesa. estamos aqui com Vitor Aguiar. Presente. Sofia Torres.
3: Qual é, rapaziada?
1: O menino Clismo. Sou eu, tio Iago. E este que vos fala, que foi chamado de tio agora, e que vai ter que dar umas porrada em gente quando acabar a gravação.
3: E como vocês puderam perceber, estamos pela segunda semana consecutiva sem o Voborges. Já estamos inventando desculpas Pra dar para vocês porque ele não aparece, porque não tem mais o que dizer. A gente realmente vai analisar e provavelmente vai bater as botas. É. Chegou na idade e não deu não, mais. É
2: aquela. A gente sempre tava trazendo aqui os argumentos de doença que ele apresentava por causa da idade, mas dessa vez não. Ele só passou dor no cochilo mesmo. Sabe como é, né? Velhinho, quando vai dormir, costuma às vezes
1: demorar mais do que devia aí é o caso. Acho que ele deve estar tá aproveitando uma papinha enquanto escuta o programa agora. É possível, é possível. <risos> Ou pode estar tenta tentando
0: tirar da dentadura, né?
2: Ou o destino foi que nem aquele do meu tio Avô, né? Que ele foi dormir e quando acordou
0: estava morto, né? Esse é o nosso backstage: Arthur França, Diogo Valença. Ou a mesma coisa: você misturar. Esses ah, quatro nomes é a mesma cara. pessoa. Então, pessoal, vamos começar aqui falando dessas seleções que, além do Brasil, são favoritas para o título da Copa da Rússia. A primeira delas é a Alemanha. E lá vem eles de novo.
3: Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha.
0: Atual campeão mundial. Que chega com uma boa base mantida de 2014. E com jovens valores que estão despontando aí. E que serão futuros craques. Se não já são hoje. Então vamos começar aí falando da Alemanha, Iago. Profundo conhecedor do futebol alemão
2: Antes, eu só quero dizer que eu acho que é um pouco de hipocrisia O Klisman
1: querer forçar que comece com a Alemanha Mas ok, vamos deixar isso passar Iago, pode falar Bom, assim, pra mim a Alemanha é muito favorita Não tanto quanto o Brasil, mas é muito mais favorita do que as outras Porque chegou na Copa das Confederações E conseguiu vencer o torneio com um time que era a terceira seleção da Alemanha mas também naquele
2: caso vamos vamos concordar que aquelas aquela Copa das Confederações foi uma das mais limitadas dos últimos anos, né? Além da Alemanha, o nível das seleções estava muito abaixo da média.
1: Hum, eu discordo. É, a final foi contra o Chile, bicampeão da Copa América, 15-16, e, e ainda assim o time alemão ganhou a final, se não de maneira absoluta, mas sob sofrer durante o jogo e foi lá, marcou o seu golzinho e resolveu a parada. É, o mesmo Chile que ficou de fora da Copa, né? Sim, sim. É... Então, para mim,
2: todas as seleções, além da Alemanha, todas essas seleções, se tem grandes ressalvas a se fazer.
1: A base do time alemão é o Bayern de Munique e é, o técnico Joachim Löw tem inserido jovens valores que começam a despontar é, dentro do futebol alemão, como o Goretzka e o Timo Werner. Que deve ser o substituto natural do Miller como o homem gol da Alemanha para as próximas gerações.
2: Assim, se você não tá lembrando quem é o Joachno, é o carinha que como come que catota toda. e passa o dedo em partes não muito cheirosas e cheira.
3: Qual vai ser desse ano?
2: Eu prefiro
1: não tentar adivinhar. E falta algum? Uh, eu só não vi ele cheirando o cu ainda. Já, ah, já cheirou sim. Não, você já... não deve ter visto. Mas Meu Deus. Já que
3: nojo é basicamente isso que os meninos já falaram, a Alemanha vem como uma favorita como uma, com uma clara favorita para ganhar essa copa um time muito bom, um time reserva muito bom
1: e um terceiro time também muito bom
3: exatamente, <risos> então podemos dizer que a Alemanha é uma clara favorita para as próximas copas
1: também, porque desde o fiasco de 2006 que é quando a Alemanha se preparou para vencer a Copa em casa, eles começaram a investir muito em futebol. Tanto que eles desenvolveram um centro científico em Stuttgart para desenvolver é, ciência em futebol e aplicá-la tanto ao time profissional quanto ao time da base. Tanto que a base alemã é, sempre disputa muito bem os campeonatos sub-17, sub-20... E é atual vice-campeão olímpica.
3: Esse é o nosso correspondente, pai Iago, vindo diretamente da Alemanha, que ainda espera conseguir o um patrocínio bom o suficiente para pagar ele para ir lá.
2: É, mais especificamente, diretamente da Baviera. Só uma coisa, não foi a partir de
0: 2002,
1: não? Não, foi 2006. 2006. 2006. O gran... Eles chamam a Copa de 2006 de o um grande fiasco. Que é tipo você disputar a Copa em casa ter o time favorito, um dos times favoritos disputar a copa em casa e não ganhar a copa. Pelo menos
3: não tomaram o
1: Imagina se eles fossem prever a história, né? Pois é, eles consideram aquilo ali o grande um dos grandes fiascos da história do futebol deles e a partir daquilo ali eles começaram a desenvolver o time. E por aí já passaram é, alguns treinadores como o, o Jürgen Klinsmann, que está aqui sentado à mesa hoje e o seu auxiliar, que agora virou técnico e acho que vai ser técnico vitalício o Joaquim Levin ele, tá, ele
2: está mais ou menos para a Alemanha hoje, como o Del Bosque esteve para a Espanha passando uns 20 anos no comando da seleção assim como o Oscar, Oscar Tabares também esteve para a seleção uruguaia, passando também outra eternidade por lá, ele tem uma uma chance grande de fazer essa continuidade numa seleção que a gente não vê como algo tão contínuo Comum aqui pela América do Sul Além, claro, do Uruguai
1: Bom, e além nem tudo são, Como nem tudo são flores A Alemanha passa por um problema em, Um problema que não é tão ruim assim Em sua meta Assim, o Neuer é, o melhor goleiro do mundo melhor goleiro do mundo Há quem divida esse título dele com o Buffon Este que vos fala é um deles é, Tem grandes possibilidades de não jogar a Copa por causa daquela porra daquele maldito pé direito dele, que vez ou outra dá, dá problema. Inclusive, toda vez que ele sente uma dorzinha no pé direito, a torcida do Bayern tem microinfartos. Mas é, ele, vence, ele teve uma lesão muito séria no pé direito, vem se recuperando, mas especula-se que ele não consiga voltar a tempo. Só que a Alemanha, por sorte, tem uma geração muito boa de goleiros. Então, assim, caso o Neuer não seja convocado o titular da meta alemã deve ser o Ter Stegen e os, o, os, os outros dois goleiros que são especulados para serem convocados também são o Bernard Leno e o Kevin Trapp que joga no PSG.
2: E o Leno no Bayer Leverkusen. E também não são nem de longe os únicos bons goleiros da Alemanha, porque por exemplo o goleiro do Liverpool, porque eu não estou lembrado do nome agora Carlos. o Carlos também é alemão.
0: Seguindo aí a a nossa listagem. Vitor, qual a próxima seleção?
2: Vamos falar dos irmãos... Os vice-campeões mundiales de 2014. Brasil... Sí, disse-me que sente decisões deles. Eles? Mas agora, eles estão sentindo quase que uma desclasificação. Casi que uma desclasificação. Copa do Mundo. Eles que só tem duas copas igualzinho ao Cafu. Eles que tem menos copas que o Pelé. O principal craque deles tem menos copa que o Vampeta. É complicado, né? É complicado. E assim, talvez o principal craque deles daqui a pouco tenha menos copas que o Tyson. E que o Fagner. E que o Fred. Nossa Senhora.
0: A Argentina tá fodida demais, velho. É...
2: Quase não foi pra Copa, conseguiu a classificação ali no último... No último lampejo de Messi, porque Deus baixou naquele menino naquele jogo.
1: Deus, Maradona esteve com ele. bem. <risos> Ter fluente em espanhol na porra do estúdio é uma merda, velho. <risos> Sorry. Não, calma. Não, não vai ser. Aí tá errado. Aí tá errado, não. Pede desculpa no Perdona. idioma certo. Agora.
0: Eu quero fazer um pedido. <risos> Sofia. Fala em espanhol, a tua análise da seleção argentina.
1: Puta que me pariu. <risos> Puta que me pariu. Ai, caralho. Ai, caralho. Deixa eu
3: pensar o que eu vou falar em português para pra pensar na mente como falar em espanhol também. Enquanto isso, Vitinho. O
0: Internet Explorer tá acessando o Google Tradutor. Ok.
2: Uh...
3: O... É espanhol, é. porra. Eu tenho um diploma e você não. Uh
1: botou o um pau que não tem na
0: mesa. <risos> mas eu falei que a gente explora por causa da, da de processar, é processar.
1: Loading. Ah, é...
0: Carregando.
1: Enquanto o seu filho está pensando, Victor também deve estar pensando porque ele vai fazer a tradução simultânea. Certo, mas enquanto isso,
2: a Argentina tem no Messi a imagem do seu deus, do seu treinador, do seu principal
1: craque, do seu capitão, do seu ídolo. E da sua seleção. E de um cara que não consegue repetir regularmente o desempenho que tem no clube na seleção.
2: Pois é. O Messi, vez ou outra, realmente consegue um lampejo, como foi naquela vitória 3x1 contra o Chile. 3x1. Naquele 3x1 na...
1: Ele, ele pegou a seleção... Subiu foi todo contra mundo Chile, contra a Venezuela, contra a Venezuela é.
2: verdade, Que eliminou
1: é. combinou é. na eliminação do Chile Ele pegou, colocou a seleção toda na mochila E vem com o pai que é nós Ele colocou a seleção
2: argentina na mochila E a Venezuela debaixo do braço né? Mas enfim, o Messi todo mundo conhece Um dos melhores jogadores da história do planeta E na seleção nunca conseguiu ser aquilo que ele é no Barcelona E mais uma vez chega na Copa com a expectativa de finalmente Conseguir se mostrar assim E se não conseguir a situação realmente fica complicada Porque... Apesar de ter outros grandes nomes do futebol mundial A Argentina não consegue jogar em conjunto A Argentina que tem O Di Maria, a Argentina que tem o Agüero Além do Messi, a Argentina tem muitos jogadores de grande qualidade Só que junta Essa seleção não está dando liga já Desde a Copa de 2014 Conseguiu o vice-título lá, mas depois Morreu Apesar de ter o Mascherano, De ter o de Maria. Di Maria De ter o Agüero Ter grandes jogadores, a seleção quando junta, tem o de bala também, que tá comendo a bola lá na Juve. Mas junto, o negócio não tá funcionando. Não chega um técnico para fazer esses caras jogarem bola junto. E olha que já passou muito técnico por lá nesse tempo. Se não me engano, já foram é, já tá no terceiro comandante.
0: Agora chegou a vez da análise de Sofia em espanhol.
2: De la análise de Sofia Torres.
0: Eu sei que hablas espanhol. Oh, wow. Então, analise a seleção de
1: Argentina.
3: Dice lo que siente. <risa> Entonces, nuestros hermanos están esperando por una copa hace mucho tiempo, pero esto nunca ocurre. Probablemente porque está todo en las manos de Messi. Y apenas un jugador no consigue ganar un campeonato
1: todo. Hum, fala isso com o Maradona e o D36. É. A Sim. arbitragem... Eu
3: não, eu não era na CID, eu, eu também não. <risos> Sorry.
1: Eu também não. Diego não jogou
2: sozinho,
0: jogou
3: com Diego, a arbitragem. Diego, opinem nos comentários, por favor.
2: Mas, assim, só fechando, pra quem não conseguiu entender, a seleção só depende do Messi, por isso a seleção não funciona. E a seleção tá esperando há muito tempo e tá pra continuar esperando pelo visto
3: é bem isso É eu acho que é uma seleção superestimada tem camisa tem, tem muito jogador bom tem, mas não funciona junto é aquelas os jogadores jogam pra caramba em seus respectivos campeonatos o ano inteiro, chega na seleção morreu
1: uma coisa que pra mim é calo da Argentina desde sempre e que continua sendo é eles não conseguem formar uma defesa competitiva se for parar pra pensar, a defesa do, da Argentina deve ser pra Copa é, o Mascherano deslocado pra zagueiro, sabendo que não é, na, não é a melhor posição dele o Rorro na lateral esquerda que o vermelho jogando de, de lateral esquerdo, só que ele é zagueiro e é, acredito que deve ser o Mercado que vai jogar na lateral direita que é um cara que vai muito bem no ataque, mas defensivamente ele é bem mais ou menos e o nome do quarto zagueiro ainda é o um incógnito pode ser o Funes Mori, pode ser um monte de gente e os volantes argentinos não são volantes de vocação defensiva se você for parar para ver, o Bilha ele é muito mais armador do que volantão sim, pra proteger a área ou seja, é um time que vai tomar é possível Vai muito
3: para cima e fica desprotegido lá
2: atrás.
1: E que pode fazer muitos gols, mas acaba tomando muitos. E esses muitos gols precisam muito que o Messi seja o cara para fazê-los ou para armar as jogadas. E nem sempre o Messi com a camisa azul e branca está em dia de Messi.
2: É, então, nessa questão da defesa, é, poupando assim todas as piadas que eu tenho para fazer sobre o mercado por ordens da produção. Eu realmente acho que a defesa Argentina é historicamente limitada e não vai dar certo porque a é defesa da Argentina mesmo. Mas eu particularmente gosto muito do Rohro na lateral esquerda, apesar de de haver essas ressalvas, eu gosto dele na lateral esquerda, eu também gosto muito do Otamendi. Para mim, o Otamendi seria titular da Argentina, sem dúvida, e o Rohro também na esquerda é um nome um bom, é um bom nome.
0: E só para falar de Messi, é principalmente quando o São Paulo assumiu e ainda também um pouco antes do último técnico sair foi o Peckerman antes do Peckerman sair é... Messi ele fez uma boa eliminatória pela Argentina na minha visão ele foi bem a questão é Messi cansava de criar jogada cansava de deixar os companheiros na cara do gol e ninguém conseguia finalizar você via Agüero perder gol adoidado de Bala perder gol de Maria perder gol e aí se Messi fosse jogar mais perto da barra para fazer esses gols não tinha quem servisse ele então ficar complicado ele agradeceria muito se tivesse um outro Messi um Messi armando outro finalizando a
2: Argentina passava a Argentina, tranquilamente
3: a Argentina toda agradeceria
2: então vamos fechar a Argentina e vamos falar da próxima seleção favorita né que é a Itália Eita não é a Itália não hein Errou. Não é a Itália, olha só. Quem não, não, quem não conseguiu a classificação, não, hein? Mas olha só. Então, já que não tem Itália, vamos falar do país vizinho, vamos falar da França.
1: Vamos embora. Quem fez a nossa
3: Francês foi Iago.
1: Você também fez.
3: Francês não.
1: É verdade, fez não. Vitor também fez.
2: Vamos me falar. De France
3: Porque eu acho que isso não é
1: verdade France ah. é, Então, vamos lá A França é, é um time que Além do peso da camisa Tem uma nova geração muito talentosa Que conta com nomes como Mbappé Griezmann Que é o pipoqueiro oficial Da Liga dos Campeões O Pogba que Se não está jogando muito bem pelo United, pelo menos na minha visão, está muito aquém do que ele foi na Juventus e do que se espera dele. Tem condições de repetir o bom desempenho que teve durante a Eurocopa com a seleção. Tem um goleiro muito seguro com o Lloris Então, para mim, é um time muito forte. E que tem os negros maravilhosos que saem tabelando. Sim. Esses negros maravilhosos que saem
2: tabelando, tocando.
0: A França com um time tem uma geração que eu acredito ainda que não chega nessa copa no seu auge. O auge da França, dessa geração francesa, para mim vai ser a próxima copa, a copa de 2022, se a galera chegar no nesse crescimento todo que que aparenta ter com Dembelé, Martial, Mbappé, com outros jogadores também que tem aparecido aí. Pogba. O Lemar, Pogba também. Que
1: dava para ser até time sub-23, né? Porque assim, Todos esses nomes que a gente falou aqui Exceto, exceto o Lohri e, e o Pogba São jogadores muito jovens E assim não, O Pogba é jovem, só não é sub-23 é sub E além de tudo isso é um time que tem Uma defesa que se consolidou bastante Com o surgimento do Ai, o lateral esquerdo Que está no Mentir. O Mandi Que tem o Vahane como zagueiro e... tinha
0: Koshyouni que tá Koshinik fora
1: Koshyouni que tá fora mas é um time que tem muito potencial e que promete dar um trabalho aí e ainda
0: do Kanté segurando as pontas ali carregando piano na frente da zaga
2: é, eu concordo com o Cleis, mas acho que essa geração é a geração da Copa do Catar mas realmente pode fazer sua graça assim em 2018, não acho que cheguei para título não, mas vai, vai fazer sua gracinha assim
0: para mim chega forte, é
2: um semifinal, não, mim, a França mim, tá, pode até França, bater numa final. Para mim França é semifinalista, vai ali, a minha visão é França desse, na decisão terceiro lugar. Pra Mas melhor, essa
0: claro. não, falta um pouco do peso da experiência e de maior consolidação desses jogadores para chegar, você dizer, vai ser campeão.
1: É. Tu acha que cabe um Benzema nesse time para dar experiência? Rapaz, é um
2: bom reserva,
1: não passa disso. Seria o cara, sim, para passar a experiência para o time, mas sem precisar jogar. Mas a experiência que ele teve com o Valbuena não foi muito boa, então... É, é verdade. tá é, fora, verdade.
0: né?
1: Fora os dois, né? Sim, sim. Brigou,
2: tá expulso os dois, sai. Agora imagina, sei lá, se no Brasil quem briga é o Neymar
1: e o Coutinho. Aí fodeu. <risos> ai fudeu, Deus, ai fudeu, é assim
0: não, aí é, é briga de de parça, porque os dois se conhecem já há trocentos anos, desde, desde os, birraia
1: desde sub-17 jogam juntos na seleção é, mas assim,
2: só uma coisa assim que a gente pulou aqui, que ficou meio incógnita voltando aqui, voltando, totalmente voltando um capítulo uma escolha morre pequeno aqui a Argentina
1: é favorita pra mim desde ela dessa, pra mim ela tá no segundo escalão da copa pra tem o, tem o primeiro escalão, que são as três seleções que eu acho mais fortes. E tem aquele grupo ali que está brigando por alguma coisa. Mas, para mim, não. A Argentina não é a favorita, tá não Mas pode rolar, porque em 2014 também não era a favorita e, de repente, apareceu. É, concordo. Para mim também é segundo escalão.
3: É, como eu já disse, eu não acho a Argentina favorita, não. Não acho que tem... Tem tudo isso que algumas pessoas acreditam.
0: A questão é que eu não consigo mais duvidar tanto da Argentina depois da Copa de 2014. Porque com aquele time bem lá, que tomou uma enfiada da Bolívia, chegou e foi passando, foi passando, foi passando. Messi carregou o time, a camisa pesou, foi bater na final. Não foi campeão porque quem perdeu aqueles gols ali na frente foi o Higuaín. Então, eu não consigo duvidar assim da Argentina. Não chega no momento bom, lógico. Mas não consigo tirar a Argentina das favoritas. E retomando agora para a França, né?
2: Tem Pronto. mais alguma coisa que acertar sobre a do França ou a gente já fechou a análise?
1: Fechou. Eu acho que fechou. Eu acho que é um time que é muito promissor para 2018 e que chega realmente com peixe de campeão em 2022. 2022, esse time, quatro anos mais experiente. E podendo surgir boas revelações daqui para lá, sim. vai dar muito trabalho. Sim. Agora, agora sim. É o medo, né? Brasil, quando pega a França na Copa do Mundo, é Deus no nos mundo. acuda. Uhum. Mas assim, o daqui a quatro
2: anos também, já provavelmente sem o Diorri, que Diorri. Que, que caso você não esteja reconhecendo, é aquele cara que também se chama de Hugo Lóris. Mas assim... É, sem ele talvez também já tem que se arrumar um novo goleiro porque o goleiro reserva não tá muito bom não
1: o goleiro reserva do Lyon é o Areola
2: do PSG que eu particularmente acho um goleiro já limitado para uma campanha de, de tão alto porto na Copa do Mundo eu concordo
1: acho que precisa aparecer um novo goleiro para suprir essa lacuna do Lyon.
0: próxima seleção galera meio que fechando esse rol, a seleção que aparece também como uma possível candidata ao título é a Espanha
2: última campeã do mundo que a gente trata aqui, né? Porque a Inglaterra não vai entrar hoje não, amigo. Já adianta aí
1: chorou, Diego vai ter não sinto muito
0: a Espanha aqui depois de um fiasco há quatro anos atrás... Aqui na Copa do Brasil... Conseguiu se renovar... Vem com uma boa geração de jogadores... Não é uma geração como a de 2010...
2: Nem de perto...
0: Mas tem bons nomes sim... Que têm rendido bem nos seus clubes... E que se chegarem num, num bom nível na Copa... Vão, vão dar muito trabalho... Exemplo deles... O Isco... Que viveu uma temporada maravilhosa... 2016 17 17 e 18, nem tanto. É, outros jogadores como Diego Costa, que é, é matador. Assim, pode matar na porrada um jogador dentro de campo. Mas também é matador, sabe fazer gol. Iniesta, que é a derradeira
2: dele. Última
0: Copa. Mas Sim. ainda assim, segue jogando muita bola.
2: Consegue fazer
1: seu estrago ainda.
0: Uma defesa boa, com Sérgio Ramos chegando no seu auge.
1: Piquet, que... é Pra mim é o zagueiro mais superestimado do mundo.
0: Piquet que ele
2: é mesmo,
0: mas... É bom zagueiro sim é.
2: a, a dupla de zague é muito boa Mas pra mim também Os dois já estão um pouquinho com cara de última Copa O Sérgio Ramos com certeza uhum. O Piquet se não for a última também Na próxima já não deve chegar com tanta Com tanta importância pra seleção não Os dois já chegam com mais de 30 né? A Espanha que teve Uma
0: renovação no gol E achou o seu seu Novo paredão Um craque debaixo das traves Que é o De Ré sim. Pega muito no United a campanha do United nessa segunda colocação da do campeonato em inglês passa muito pelo trabalho do Derek catou demais nessa temporada e não só nessa ele vem numa constância muito boa e 2014 era, ele até poderia já ter sido titular no lugar sim, do Casillas que vinha numa curva descendente que ficou lá ao meu ver pelo nome do Casillas capitão que ergueu a Copa do Mundo que ergueu as taças da, da Eurocopa, mas tá aí essa Copa do DRE chegar e se firmar.
2: Concordo totalmente, pra mim já tá atrasada a titularidade dele, ele já era pra ser o goleiro titular espanhol desde a última Copa, mas não foi triste. Quer dizer, bom pra gente, né? Não foi tão bom assim, não. É, né? Vai que sei lá, eles tiravam a Alemanha de a perder só por 2x0 no final. Mas <risos> e Com aquele sim. time ali, sei não, hein? É. Acho difícil, mas enfim O De Ré é um Um grande goleiro E substituto à altura do Cacilhas Deve estar também já Acho que ainda não chegou no seu auge Mas também já está próximo dele E é um grande goleiro um dos, Hoje um dos melhores goleiros do futebol mundial
3: La Fúria viene para surpreender? Não acho que
1: seria Uma surpresa, um bom desempenho Mas também acho que não chega a título, não Não, para mim também não é uma seleção Que é de a título, título? No
2: máximo, no máximo, assim, conseguindo a Copa é muito boa, é a semifinal pra mim. Na verdade, assim, a minha opinião é que esse ano a Copa do Mundo tá fraca. Assim, a minha visão é essa.
1: Palavras duras. Palavras duras. Palavras duras. Eu só
2: vejo hoje seleções com cara de finalistas: o Brasil e a Alemanha. A gente trouxe aqui a Argentina, que pra mim não tem cara nem de semifinal, a França, que tem pra um mim é uma boa. Semi... É, tem um bom time, é uma boa semifinalista. A Espanha, que pra mim, chega na semifinal como ápice. E a gente vai trazer também mais duas seleções que eu também não vejo com esse potencial todo. Sim. Então a chance de surgir, sei lá, uma surpresa aí. Uma seleção
1: nada a ver. Chegar no terceiro lugar. Eu não duvido nada. Imagina. Egito. Mohamed Salah.
3: Mohamed um Salah.
0: Outra coisa também da Espanha um meio de campo bom. Além do Isco. Tem o Thiago Alcântara aqui. Cara, Thiago nessa seleção brasileira. Só imagina o meio campo com Casemiro, Paulinho, Thiago, e aí vem Neymar na esquerda e Coutinho na
2: direita. É, Puta só imagina, que só imagina esse time com o Thiago Alcântara no lugar, ou do Fred ou do Tyson. Olha só, né? Seria outro nível. Com certeza. O toque de bola dessa seleção era
1: já é já é muito bom, seria mais absurdo ainda. a Copa ia ser só diversão porque título já sabia quem ia ganhar <risos> e ainda tinha, sei lá, também o Diego Costa que podia dar uma ajudinha ali no ataque vez outra, não, né? Não,
2: não, não e
0: vamos finalizar aqui a parte da Espanha mais duas seleções que chegam em bom momento na Copa e que, assim chegar pra ser título é bem provável e, de você e, falar.
3: Duas dúvidas as surpresas que podem acontecer. É duas, são duas, duas seleções, seleções que podem
2: surpreender. Duas seleções que já mostraram alguma coisa que a gente acredita que podem, quem sabe, numa boa campanha, num, num dia de sorte, chegar mais na frente essa Copa do Mundo. Primeiro vamos falar do nosso colonizador, do vizinho da Espanha, o. aquele paizinho ali pequenininho ali no canto da Europa que é Portugal. Também e... conhecido como Cristiano Ronaldo Lândia. Ou Brasil do Leste. Porque
0: daqui a 15 anos vai ter mais brasileiro lá do que português. É, então,
2: vai ter Brasil do
1: Norte que vai ser Miami e Brasil do Nordeste que é Portugal. É, do nordeste volta? isso.
0: isso
1: aí. Portugal que para mim já gastou toda a cota de surpresa de cagada naquela Eurocopa. Eu acho que assim, vai passar tranquilo pela fase de grupos porque tá em um grupo... Que tem a, un... a única rival capaz de fazer frente com a Espanha. O Irã, que em toda a história de Copa do Mundo só conseguiu uma vitória.
2: E Marrocos, que ninguém lembra nem há quanto tempo não vai pra Copa, né?
1: E aí, tipo, deve passar, e quando chegar nas fases eliminatórias já deve pegar rivais um pouco mais complicados E eu realmente não acredito que aquele desempenho da Eurocopa vai se repetir. Cristiano Ronaldo foi um cara que foi muito criticado porque ele jogou muito a quem do que tava jogando. Muitos dizem que por estar machucado, por estar longe da forma física ideal, só que agora ele chega com uma forma física no ápice. É, Para mim, ele vive hoje o melhor momento da carreira. O apesar momento... da idade. Apesar da idade, o momento em que é mais decisivo e que tem se encontrado cada vez mais em campo jogando como o homem gol, como Sim. o centroavante.
0: Mas outra coisa que a gente pode até destacar do Cristiano Ronaldo é que a idade até então não tem pesado pra nem ele nem
2: pouco, de forma alguma talvez, eu não duvido nada que a idade do Cristiano Ronaldo seja um como é o nome que tá com o
1: Benjamin Buckley
2: é, eu não duvido nada que a idade do Cristiano Ronaldo seja um gato ao contrário que botaram ele mais velho pra ele poder jogar no profissional, eu não duvido nada porque o cara com 33 anos não tem sentido completamente nada Ainda tá num ascendente da carreira, querendo ou não. É uma coisa estupidamente rara. Em questão física e de preparação, Cristiano Ronaldo é o novo Zé Roberto. Portugal só não leva essa Copa porque não vai levar o jogador com o melhor nome da história do futebol, que é o André André. Se o André André tivesse nessa seleção, Portugal já era campeão, já podia sagrar aqui. Mas não tá, não vai ser dessa vez Portugal. Vamos falar então da outra seleção em questão, que é uma seleção que. Faz, promete muito chocolate, só que chega na hora H e não faz nada, né?
1: A outra
0: geração belga, a maravilhosa
1: então, geração belga que prometeu, prometeu, prometeu e até agora nada de cumprir, tá parecendo
2: é. político brasileiro.
1: Pois é, assim a Bélgica, também conhecida
2: por alguns como a, a geração mais superestimada da história. Tem grandes jogadores? Não podemos negar. Mas, quando junta ali para formar a seleçãozinha, o negócio, negócio não anda. É que nem a, a Argentina, só que a Argentina, pelo menos, ainda tem o Messi, que você sabe que em um lampejo pode fazer aquele time dar
1: certo. Eu não vejo essa imagem em ninguém da Bélgica. Hoje, eu vejo essa imagem no Kevin De Bruyne. Não com a mesma proporção de um Messi, obviamente, mas eu vejo ele como o cara que pode ser o cérebro do time Sim. e que pode finalmente fazer a engrenagem da máquina de chocolate belga funcionar.
0: Porque a temporada de Bruin, De Bruin foi fantástica no, no City. Uhum. O cara foi, se não me engano, o maior garçom da temporada na Europa. O Azar que em teoria seria o craque dessa seleção, vem de um ano abaixo no Chelsea. Sim. Tem o um destaque do Courtois no gol. Que é um goleiro bastante seguro.
1: Tem o Lukaku, que é um fazedor de gols.
0: E é um, um guarda-roupa, um armário, dois por dois. Um duplex.
2: Um duplex. Hum. É, assim, pra mim, a seleção belga continua super estimada como sempre, mas Sim. é aquela.
3: Sei lá, eu penso muito, tipo, já que a gente falou da Argentina, que tem muitos nomes que jogam bem em seus times e tudo mais, mas que na seleção argentina não funcionam juntos. Uhum. Às vezes eu penso que, tipo, às vezes a Bélgica, essa era, essa seleção belga tão superestimada, é aquelas de jogadores que até não se destacam tanto, não são os craques dos seus times, mas que podem acabar funcionando e fazendo uma seleção... Bem competitiva até. Eu acho que vai chegar muito à frente na Copa. Não porque precisa trabalhar, precisa ter um entrosamento e tudo mais. Mas acho que vem como uma surpresa boa.
2: Então, aí é que tá. Eu digo que se essa geração belga quiser despontar, essa é a hora. Porque como eu já falei, para mim essa Copa do Mundo tá longe do primo técnico que se espera na Copa do Mundo, então... Tem caminho vago para uma seleção mediana surgir como, como forte. Para mim, esse é o caminho para a Bélgica. Ou vai o racha agora. Se é. a
0: Bélgica não chegar agora, chega a seleção ali. já chega envelhecida para a Copa de 2022. A geração é.
1: belga vai virar os vovôs belgas. Porque o pessoal já está na idade boa para chegar no ápice da carreira. O pessoal da geração belga tá, sei lá entre os seus... 25, 28, entre 25 e 28 anos que normalmente é a idade em que os grandes jogadores chegam no seu ápice
0: e é isso aí galera a gente vai encerrando aqui esse nosso, esse, essa nossa análise sobre as outras seleções que podem ser
2: consideradas favoritas ou que terão um certo destaque na Copa do Mundo esse que foi o Descobrecast 2.2 se você quer saber o porquê o ponto .2 você faz assim você abre aí o seu feed de podcasts no app de podcast que você preferir e olha na nossa... No, na nossa lá, no Caixa de Brita. Você vai encontrar lá. Caixa de Brita. O que é que você vai ver? Descubra 2.1. Olha, o que é que é isso? A gente tá falando sobre o Brasil na Copa do Mundo, que é o que ficou faltando aqui. E outra, se você não tiver um aplicativo de podcast, você pode abrir pela internet. Você vê aí no Hear This. H-E-A-R wis.at caixabrita você vê aí todos os nossos programas inclusive esse Assim ah, você está escutando por um dos dois então tá aí pertinho de você tá acessível vai lá escuta outro programa e também hoje hoje dia 18 sexta-feira a gente já, já jogou no ar o Política Traduzida 5.2 a segunda parte de uma análise histórica sobre as eleições do Brasil que também está massa e você pode escutar aí então galera segue a gente na, nas nossas redes sociais facebook.com
0: barra Brita, Instagram e Twitter, arroba Caixa Acompanha lá que o nosso trabalho tá legal, está sendo bem desenvolvido e vocês vão curtir.
2: Olha só, tá sendo bem desenvolvido. Que falsa modéstia, hein?
0: Assim, eu não tenho desenvolvido muita coisa não. O nosso integrante aqui da
2: Etiópia é que tem desenvolvido muito bem. Integrante da Etiópia é complicado. Tá, sumado, mano. Tá é, correndo é... maratona já, Vitor? É, eu, acho, eu acho isso um pouco ofensivo à Etiópia, mas ok, Clisma. Muito bem. Muito bem, garoto. A maratona de Victor é correr 50 metros. E não sei, eu tô sentindo já que eu tô sendo ofendido demais. Porque o negócio começou <risos> com um elogio, dizendo que não. Esse menino tá tomando a frente, Esse menino tá fazendo as coisas. Olha ah, como é que já tá o negócio. Tá vendo? Só? É.
0: Tem que tomar cuidado pro ego não inflar demais, né? Pois é. Se velho. inflar, estoura Sim. o menino. O menino é. <risos> pequeno em é largura em é profundidade, é pequeno é fino
1: e é assim, com esse bullying maravilhoso <risos> esse bullying arte esse tutorial de bullying que o DescubraCast 2.2 encerra o que, é que você pode fazer agora? pegue seu amiguinho mais próximo ligue para ele e comece a xingá-lo porque é assim que nós queremos Lindo. que a geração da próxima copa Seja educado.
0: Então, galera, valeu, falou e até a próxima.
3: Tchauzinho, galera, até mais.
1: Adeus. Ade. Adeus. É só é Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra.
2: Mala música, mala bosta! Pelas barbas do profeta.